0: 你醒着呢，有一些人不知如何是好，没钱可赚，无利可图。你睡着呢，有另一些人不知如何是好，没钱可赚，无利可图。Netflix 奈飞公司啊，大美剧《纸牌屋》的制作方和幕后推手，在视频领域的地位不用多说，全球付费用户一亿两千多万，全美付费用户呢也将近六千万了。Netflix 最大的敌人是谁？是其他的视频网站吗？<笑>不是，他们一直都说我们最大的敌人是睡眠。用户一旦进入睡眠状态啊，就再也消费不了视频节目了。甭管节目有多优质，比竞争对手拥有多高的制作水准，用户没时间看就是没时间看了。消费时长被强制压缩八小时，是最要人命的。Netflix 他们总在说啊，我们拿睡眠这件事儿毫无办法。有意思的是，命运的公平性也许就在这儿，有一帮人呢，偏偏就得靠睡眠这件事儿做生意。用户醒着还真做不成。这波人里面就混迹着一位好莱坞鼎鼎大名的电影明星，《老友记》这部美剧真的是难得一见的大 IP， 横空出世至今呢还是连播不断，视频平台疯抢。就在前几天啊，十二月五号左右，奈飞公司又跟华纳传媒续签了一年的独家，七千到八千万美金，他们得抓紧把红利期拿在手里。干嘛这么火急火燎的呢？因为 ATNT 旗下的华纳传媒。根据总部的战略规划呢，要在二零二零年开始发力玩自己的视频平台了。到时候他们就自己播老友记了。那奈飞怎么办呢？不怎么办，除了憋着继续打造优质的自制剧，免得受困于人，更要发力打造自制的电影。Bright 这部片子怎么翻译的都有，光明也好，光灵也罢，是威尔史密斯主演的。奈飞公司耗资八千万打造，你看。一年的独家和自己从零开始生生打造一部片子，成本都差不多少了，那干嘛不给自己留一些孵化未来大 IP 的机会呢？不过插一句啊，哼，单就这部片子的反响，也许达不到奈飞的预期了。《Bright》这部剧的男一号威尔·史密斯，不用多说，又能唱又能演的好莱坞老炮他的小儿子呢，跟成龙还合作过一部《功夫梦》。好了。就是这位大明星，你醒着的时候看奈飞是吧？顺道看看奈飞为他打造的电影。你睡了的时候呢？在奈飞最拿你没办法的时候，这位大明星还想要赚你的钱，这就要谈到他的另一重身份了。他参与投资了一家医疗领域的可穿戴设备公司，这公司是做什么的呢？睡眠跟踪。用什么设备进行跟踪呢？一枚小小的戒指。你看，甭管你是睁着眼还是闭着眼。威尔史密斯都有招对付你。Aura 这家公司啊，就在前几天刚刚完成了两千万美金的融资，看看参与投资的都有谁啊 ？YouTube 的联合创始人 Steve，Twitch 的联合创始人 Kevin， 还有 Sunrise 的创始人 Jump 的创始人，对，还有威尔史密斯。其实他屁股后头啊，还跟着一个 NBA 的前球星呢，大鲨鱼奥尼尔。每个夜里呢。世界上的很多角落，在床上翻来覆去入不了梦的人越来越多，睡眠失调啊、作息紊乱的比例越来越高，这是个大市场，存在人工干预的空间，所以他们就组团来投资了。因为他们深信，你可以暂时不听歌、不看电影、不吃好吃的、不穿漂亮衣服，但关乎自己身体健康的睡眠，你不会坐视不管。因此。你们的瞌睡虫最好都爬进他们的财务报表当中，让他们可以借此获得丰厚的投资回报。不过，等等啊，睡眠是个问题，但只有你们看得到吗？医疗健康领域啊，都快成了路人皆知的投资方向了。之前的 Basis 就最终卖给了英特尔 Fitbit， 还有 Motive， 还有很多很多可穿戴设备都是追踪用户睡眠的。苹果去年也收了一家公司，就是生产睡眠跟踪产品的。前几天呢，十二月八号吧，他们的产品就开始陆续发货了。那 Aura 这款产品做出了什么差异性了吗？据说啊，能够跟踪你的睡眠习惯，通过各种传感器监测到你的血液流动状况、体温啊、脉搏啊等等，都是为了优化你的睡眠质量。哦，好，卖点是除了追踪还能优化，还能改善。但这款产品究竟如何？是否能真的发挥那么大的作用？过阵子产品投放到市场上呢，一看便知。消费者的喜好反馈不会因为你身后华丽丽的投资团队而做出任何的改变。好坏成败，拭目以待。对于实物产品啊，功能性和美观度，功能性和体积大小。永远是需要人为去平衡的元素，在功能性和审美都达标的情况底下，一定是体积越小的越有未来，尤其是可穿戴设备更是如此。插一句啊 ，Bose 就是扬声器啊音响领域的大牛企业，他家的降噪耳机很多人特别喜欢戴。几天前呢，刚刚推出 Frames AR 眼镜，使用声音来传递信息，不到一个月就可以发货了。可穿戴设备的全球出货量啊，今年已经达到三千两百万台，比去年涨了两成还多。可见呢，又有一部分持币观望的潜在用户下单购买了。明年呢，后年呢，可穿戴设备到底是不是趋势，已不在话下。在人的健康方面投资啊，对吗？当然对，这个方向没错吧？铁定不会错，甭说别人了，苹果就不能轻饶了这个领域。就在几天之前啊， 7号左右 ，Apple Watch 更新了，又添了一个心电图的传感器，帮你监测不正常的心率。好了，都看重医疗，都知道医疗健康是未来的投资方向，可没人敢确保 Aura 的一款小戒指就可以在这个方向上稳步前进。拥有超豪华的投资人配置，知名大公司的创始人，好莱坞的大演员。NBA 的大球星也未必一定会成功，在医疗健康领域，放进一枚戒指赢面更大，还是投进去一颗炸弹赢面更大？咱看看巴菲特老爷子干了件什么事儿？就在今年啊，亚马逊、伯克希尔，就是巴菲特的那家公司，还有摩根大通三家公司联合发表了一个声明。他们合伙成立了一家公司，起心动念呢，是为了干掉一个抱怨。抱怨来自员工无法接受的低质量的医疗服务和不断上涨的医疗成本。他们想要的结果就是让他们联合起来的八十四万员工能够得到更好的医疗服务的选择，能够更低的削减成本。可你知道这件事儿可怕之处在哪儿吗？全美最棘手、最昂贵的一大难题就是医疗。巴菲特经常说啊，医疗成本呢，像一只巨大的蛀虫，啃食着美国的经济。那这家新公司的成立呢，对，看上去是仅仅为了那八十四万员工谋点福利。但如果这个项目被他们三家公司给玩通了，满意度大幅提升，成本大幅下降，他们接下来会干什么呢？往轻了说。会轰翻全美的医疗保险行业。别忘了，巴菲特跟保险业的关系，往重了说，会摧毁美国现有的医疗体系。亚马逊是最最精于此道的公司，物流如此，云服务如此，都是起先为了解决公司自己内部运作的某些问题。可试水之后，一旦试通了，马上推向外部市场，把这条路卖出去，把 AWS 云服务构建起来，收取过路费。收服务费，一本万利，坐地收钱。你看哪里有抱怨，哪里就有商机；哪里有呼吸呢，哪里就有刚需。一个是解决生活问题，一个是解决生存问题。同样是关注医疗健康领域，咱也看到了，威尔·史密斯和巴菲特两个人，两个路子。一种是关注创意创新的小产品的生产，另外一种是对制度层面的彻底重建。看到了一个方向，这个方向上面有主路，也有辅路。究竟什么是命之根本？有人玩的是底层颠覆，有人玩的是添油加醋。只要各显其能，各得其所，就都是咱消费者的福分。听我的，做到这两条就可以成为巴菲特，就可以成为股神。第一条，永远别用电子邮件，天天读纸质的报纸，没事就喝可乐，吃汉堡。第二条，永远记得做到第一条。<笑>我知道你听完的反应荒谬至极，但有一种荒谬是我们自己写就的。巴菲特的投资理念，巴菲特如何解读财报，巴菲特的投资哲学，股神的选股原则，甭管正版盗版，这类书籍的销量可都不错。其实说真的，这些沾染了成功学色彩的神乎其神的概念，一旦形成文字就是个错，一落笔就带着偏见。和侥幸无法量产，也没法复制。你真跑过去问巴菲特，究竟有没有一套所谓的投资教程？有没有非投不可的行业？有没有绝对不能投的领域？你看他会怎么回答你？看出版物,物里面生硬刻板的文字啊，不如看现实生活中的实际行动。好就好在呢，如此高龄的老人家一直没闲着。我们可以对外人给他的著书立传视而不见，看看他究竟在真的。做着什么具体的事儿？除了今年在医疗方面的发力啊，再简单提三点。第一，支付领域，巴菲特今年八月底的时候啊，收购 Paytm 的母公司 One Ninety Seven 百到百的股份，完成收购之后呢 ，Paytm 的估值达到100亿美金。这次投资是老爷子第一次对印度的直接投资，之前有过间接的投资啊。今年这个举动是第一次最直给的方式。Paytm 是干什么的呢？移动支付。在线金融服务，提到这家公司的另外两个大佬级的投资人，就能明白点什么了。阿里巴巴和日本的软银。第二，交通领域，今年呢，老爷子一直有意要投资 Uber。咱们都知道啊 ，Uber 会在明年二零一九年进行 IPO。Uber 的现任 CEO Dara 崇拜老爷子，崇拜的不行不行的。他自己都说，如果能够获得巴菲特的投资，那将是 Uber 和他个人的最大荣幸。传言是30亿美金啊，不过具体的金额还在谈，但投资与否已经不是个问题了。第三，手机领域，老爷子已经是苹果公司第三大股东了，今年又追了 7,500 万股，去年年底呢是1亿六千万股。好了，单就今年老爷子的这几下子啊，有谁还敢说巴菲特只投传统行业呢？没错，老爷子喜欢糖水喜欢可口可,可乐，咱们都很清楚，我们也知道。老爷子多年之前呢，是根本不碰科技的，即便他是多么大体量的上市公司，他都不会碰。但他今年启动了对移动支付的投资。Uber 的 CEO Dara 自己都说：“我们很清楚，我们公司并不是非常巴菲特风格的传统投资项目。”但双方已经进入了谈判阶段。苹果的第三大股东的那把椅子，老爷子已经抽过来了。怎么分析这些投资行为呢？如果有人再想去出几本关于老爷子如何投资的书，书名又该怎么写呢？多嘴一句啊，苹果最近的股价表现让老爷子账面上损失几十个亿。也许冥冥中老爷子之前对科技股的莫名冷淡是对的吧。相信成功学呢，大概有两种原因吧，一个是好奇，一个是无力。我们往往都非常盲目的疲于追逐，花钱入门错了一生。因为每一个精确打击的背后。都藏着一个模糊控制的秘密，而这个秘密可能连所谓的成功者自己都不知道，甚至根本就是连他自己都不屑记住的某些偶然的小细节。这也解释了为什么某些人一旦被封神了之后呢，一旦对自己的所谓魔力、魔法产生了高度的自觉自知，就再也回不去曾经的荣耀了，动作变形了，找不到自己了，乱了自己的既定节奏了。研究巴菲特啊，究竟是掌握了一套什么样的投资策略，还不如研究巴菲特这个人。俩事儿，第一件，等，老爷子的保镖是多年以前他闺女从一个咖啡店捡来的，他是奥马哈当地的一个警察，算是警署的公职人员，跟了巴菲特二十年，现在开了自己的安保公司。丹克 n c 人很帅的，特别像保镖里头惠特尼休斯顿的保镖凯文科斯特纳。Clark 就说过啊，老爷子身上呢有一种无以伦比的耐力，在日复一日的枯燥乏味里面，总能找到小趣味。不急不躁，他很会等，哈、啊，什么时候会等成了一个技能了？究竟该怎么等呢？不看手表，不看日历，不看别人，心无旁骛，因为一有杂念，正事儿就受影响。好，你是画画的。等不及的，一心的想快点被人发现，迅速成为艺术家。在创作的时候呢，总惦记着钱钱钱，有了杂念和妄念，就会不自觉的散发出一种淘宝客服的气质，也就不用再等了，因为你早就贬值了。亚马逊的老大贝索斯问过巴菲特：“为什么你的投资理念那么简单，别人就是做不来呢？”巴菲特说。因为没有人愿意很慢很慢的赚钱，很慢很慢的发展，所以巴菲特在跑马拉松，跟他比得拼耐力，得会等，咱有信心吗？第二件事快钱。老爷子办公室的走廊墙上啊，有一个镜框，里面裱了一张有点泛黄的纸，这张纸是1956年的一份简化版的资产负债表。是他呢用打字机打出来的，最下方写着当时的合伙人有他的岳父、大学同学、妹妹、妹夫几个人。当年一万块钱的投入是今天的价值五亿美金。走廊墙上呢挂满了这种类似的老资料，甚至是老报纸，动辄就是几十年。甭管是多不起眼的资料，他都能完好的保存到今天。慢条斯理地跟时间处成了最交心的朋友。老爷子从不相信任何看不起时间的交易。比如快钱，有一部分人啊，始终有个念头，这辈子就来这么一回，害怕来生找不到前世的自己，所以得用力的刻下哪怕一点点痕迹，想多赚点钱，赚的再多点赚的再快点怎么办呢？用钱生钱，买理财产品，所谓的金融衍生品，可经常发生的一种状况就是，买黑匣子产品的时候啊，着急看到的是所有的利好，所有的回报。而粗心的主观忽略掉了合同里的小字忽略掉了风险，而某些不利的因素往往就隐藏在合同的末尾，用小字印刷的茫茫十好几页的免责声明里头。大多数客户啊，对于这些小字的关注，就像我们平常签订一个网上服务的那种条款，根本就没有耐心去仔细看的，只会着急忙慌的点击同意或者确认。结果呢，风险该来就来了，机构该免责就免责了。这里说的黑匣子是华尔街的黑匣子，并不是飞机或者其他公共交通工具的黑匣子。这里的黑匣子指的是量化分析师搭建的投资模型、结构性衍生品，其实就是黑匣子。但是，巴菲特就曾经说过，衍生产品、黑匣子就是大规模杀伤性金融武器。但快钱能不能赚呢？理财产品能不能买呢？当然能。但既然你缺乏耐心，想图快、求个速度。你就要拥有同样等级的赚快钱的心量，你亏得起就没什么大不了的。经常在火车上看到啊，俩人聊天其中一个呢就是个股神啊，分析基本面、分析财报、分析各种所谓的内部消息、人事变动、并购倾向等等等等，满脸的仙气儿。我总感觉啊，他一下火车，马云就跟那儿举个牌子接他，可是。购物的小车一到，他买一包方便面、一个茶叶蛋、一袋瓜子就这三样东西加起来是多少钱？口算愣是算不清楚。这样的例子比比皆是。可是会心算，算的比谁都又快又好，就够了吗？大型商学院总是沉浸在一种拥有美国商业教育的绝对优势的错误观念当中，培养了一代又一代擅长摆弄数字、喜欢替换场景。对数据啊、表格啊上瘾的白痴级的专业人才，一识战就溃不成军。扪心自问，这一切又都错在哪儿呢？投资真的是一门比天还高的大学问吗？甭管是直系还是远房的，你身边一定有至少这两类人跑不出去的，因为这是人性。一类是貌似还会看财报，抱着计算器忙忙叨叨的来回来去算。也听了很多很多的荐股课程，最后选了一只股票购入之后，天天看大盘，天天看 K 线图，天天跟旁人讨论。另一类混不吝的，嗯、呃，手头宽松一些就投点进去，没过几天呢还就忘干净了，恨不能。结果几年之后呢，往往是后者还能多少挣回点来，前者呢能传来捷报的实属罕见。你一定见过这种人，一定听过这种现象。也许投资最好的心态就是把钱扔掉，而不是把钱投出去，急于等待回报。一扔十年，你忍得住吗？忍得住，有了这个底气，就什么都不怕了。要么就别投，别去眼红；要么就把它扔了。这个世界啊，其实根本就没有什么道理可讲，投资也一样，玩的无非一个心态。投进去之后，每时每刻都关注它的涨跌，心情每时每刻都跟着起伏，那就真成了资本的努力了。哪儿来的什么投资秘籍啊？勤奋比不过天分，天分比不过大时代。事无绝对，顺势而为。巴菲特是股神吗？这世界上真的存在什么神吗？我不清楚。但是我总感觉，所谓的神只是做了一些普通人理解不了的寻常事。理解不了什么呢？理解不了这些所谓的神对欲望和恐惧的超级控制力，以及他们跟时间能够和平相处的耐力，仅此而已。但读读这两点，已经甩掉了九成以上的人了。投资决策，投资决策，什么是决策呢？决策就是选择。那什么是选择呢？选择就是我们对身边已知信息的条件反射。每一个决策里面都暗藏着所有我们读过的书、看过的电影、听过的音乐、受过的伤、刷过的朋友圈和爱过的人。所以哪里有什么公式啊？都是打碎之后碾成粉末的人生经历，造就了你是你，而我是我，促成了威尔史密斯会致力于研发一枚戒指，而巴菲特会捣毁全美医疗的底层建筑。人生中从来都不存在不需要抵抗重力的飞翔。狂赚几百亿的确光鲜刺激，但亏的时候也是几十亿、几十亿的量级。所以那些高高在上的成功者所背负的，也真未必是你我乐于知道的。因为一旦全息掌握，我们就奋斗不起来了，就被吓退了。甭管是做人还是做投资，稍微傻一点不也挺好吗？巴菲特说：“如果我的智商是一百六，我会卖掉四十个点。” Dancing through your downfall. We've been growing strong for years.